0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 17. und 18. September 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion. Diese Woche hat die Ukraine im Nordosten rund um Scharkiv Erfolge verzeichnen können. Heißt das jetzt, dass der Krieg bald vorbei ist, dass Putin verlieren könnte? Wir wollen auch auf die Diskussion rund um schwere Waffen und Kampfpanzer blicken und die Frage, ob wir die nicht zum Teil schon in die Ukraine geliefert haben, also wo genau liegen da die Unterschiede? Und dann gab es diese Woche ja auch in Aserbaidschan und Armenien Kämpfe. Wie sind diese einzuordnen und welche Rolle spielt Russland dabei? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Einmal von T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und dann unser Geschichtsexperte aus der Redaktion, der das Ganze auch historisch einordnen kann. Marc von Lübcke. Hi Marc, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Hallo Lisa,
2: ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, die Ukraine hat es in dieser Woche geschafft, viele Gebiete, vor allem im Osten, um die Region Kharkiv zurückzuerobern. Manche sprechen vom Wahnsinnsvormarsch, andere von einer atemberaubenden Gegenoffensive. Wie bewertet ihr diesen Erfolg? Ist das jetzt die Endphase des Kriegs? Könnte Putin den Krieg in den nächsten Wochen dadurch verlieren?
2: Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass Putin noch lange nicht am Ende ist. Wir müssen bedenken, dass eine Mobilmachung in Russland selber noch gar nicht erfolgt ist und dass sozusagen das Reservoir an Gerät und vor allem an Menschen Russlands noch lange nicht erschöpft ist. Also ich fürchte, dass der Krieg uns noch Monate, im schlimmsten Fall Jahre weiter beschäftigen wird.
1: Marc, ich gebe dir recht und wir können ja mal schauen, welche russischen Soldaten dort zurückgeschlagen worden sind von den vorstoßenden Ukrainern. Und das sind eben vor allem Truppenverbände aus Sibirien. Also noch nicht die Elittruppen, die möglicherweise in Westrussland stationiert worden sind. Und Russland hat sicherlich noch viele Möglichkeiten, die Truppenkontingente zu verstärken, man darf das auch nicht herunterspielen. Die Ukrainer hatten jetzt wirklich große Erfolge So, und die sind sicherlich auch ganz wesentlich den westlichen Waffen zu verdanken, die sie sehr geschickt eingesetzt und auch koordiniert haben. Noch dazu haben sie einen sehr fähigen Befehlshaber, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass die Ukrainer den Krieg gewonnen hätten.
0: Denn die meiste Front ist jetzt eher auch noch im Süden und Südosten, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, die Front ist vor allem ganz grundsätzlich noch da zwischen Russland und der Ukraine und Putin wird sicherlich einen Teufel tun, diesen Rückschlag jetzt einfach hinzunehmen. Selbst wenn er jetzt zur Besinnung käme und möglicherweise einsähe, dass das eben so nicht funktioniert, dass die Ukraine einfach zu überfallen und sich einzuverleiben, dann hätte er immer noch einen riesig großen Druck durch Nationalisten, Populisten, Extremisten im eigenen Land. Und wir haben gerade jetzt schon auch in den vergangenen Tagen gesehen, dass sich die Stimmung in den russischen Medien nochmal weiter aufheizt. Und dass dort zum Beispiel in den Talkshows oder auch von Kommentatoren jetzt eben gefordert wird, wir müssen jetzt der NATO, also nicht nur den Ukrainern, sondern das wird ja so dargestellt, als würde die NATO Russland attackieren in der Ukraine, etwas entgegensetzen. Und jetzt müssen wir eben erst recht noch brutaler draufhauen.
0: Was können wir uns da erwarten? Also ich persönlich glaube, dass Putin jetzt erstmal
2: die Lage konsolidieren wird. Die russische Armee wird sich in Verteidigungsstellung zurückziehen und dann wird sich hinter der Front etwas Neues zusammenbrauen. Es werden neue Truppen herumgeführt, neue Munition, neue Waffen und möglicherweise wird Putin tatsächlich zu diesem Mittel der Mobilmachung in Russland greifen. Das steht in Zusammenhang mit dem, was Florian gerade sagte, in Russland wird die NATO als Gegner an die Wand gemalt, als der russische Gegner. Und das ist ein enormes Mobilisierungspotenzial für die russische Gesellschaft, die seit vielen, vielen Jahren unter Putins Herrschaft äh, daraufhin gewissermaßen trainiert wurde, die NATO als Feind zu sehen, weil eben es ähm, eher von der Propaganda so auch eingeflößt wird.
1: Und das wird eben jetzt seit einigen Tagen verstärkt. Da verändert sich gerade etwas. Also es wird jetzt nicht mehr so drauf Wert gelegt, darzustellen, dass das eine Spezialoperation in der Ukraine sei, wo man eben die abtrünnigen Ukrainer besiegen und zurück ins Reich holen müsse. Sondern jetzt wird es immer stärker so dargestellt, dass eben der Westen, die NATO, in der Ukraine die russischen Truppen attackiere. Und das verändert die ganzen Spielregeln, nach denen der Kreml versucht, hier Attacke zu machen.
0: Der Militärexperte Carlo Marcella, der auch eine regelmäßige Videokolumne bei T-Online hat, sagte dazu auch noch mal im zeitlichen Kontext, jetzt wenn wir im September sind, etwas ganz Interessantes.
2: Es gibt eine Zeit in der Ukraine und das ist wohl der Oktober, wo es normalerweise sehr viel regnet und wo der Boden schlammig wird. Also von daher wird Operationsführung schwieriger und dann ähm, geht das Ganze runter. Das nimmt dann wieder möglicherweise ähm, an Fahrt auf, in Anführungszeichen, äh, wenn der Boden wieder friert, also so November, Dezember, und dann können wir wieder großräumigere Operationen erwarten. Aber ansonsten ist das Zeitfenster halt bis Oktober. Und das Zeitfenster ist natürlich auch politisch bedingt, weil die Ukraine Erfolge zeigen muss. Also wir kommen ja jetzt überall in Europa in diese sehr kritische Phase für den einzelnen Bürger mit Nachzahlungen. Benzinpreise sind hoch, alles Mögliche. Da besteht natürlich die Gefahr, dass die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Ukraine abnimmt. Das heißt, jetzt Erfolge zu zeigen, ist nochmal so ein Schub, wo man sagen kann, es lohnt sich, die Ukraine zu unterstützen.
0: Ja, was schätzt ihr da ein zu diesem Bezug mit Oktober, November oder auch zu dem, was er jetzt am Ende gesagt hat? Das bezieht sich ja wahrscheinlich auch auf die ganze Diskussion um schwere Waffen und auf Kampfpanzer.
2: Also seit den ukrainischen Erfolgen ist ja tatsächlich auch bei uns in Deutschland die Forderung von verschiedenen Seiten nach der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine wieder lauter geworden. Es hat in gewisser Weise auch seine Berechtigung, weil eben jetzt große Erfolge erzielt wurden und diese Erfolge gerne weitergetrieben werden müssten. Die Sache ist ja die, dass jeder ähm, in der Ukraine als auch im Westen Europas gerne ein Ende des Krieges sehe. Das Problem ist, ob Putin uns das so leicht machen wird. Tatsächlich, ich hatte es gerade schon gesagt, äh, wird sich die russische Armee in Verteidigungsstellung zurückziehen, die man eben wirklich tatsächlich gut verteidigen kann. Von dort aus haben sie die Möglichkeit, ähm, weiter Angriffe auszuführen. Jetzt aus der Ferne mit Artillerie. Wir haben gerade gesehen, ein Staudamm wurde angegriffen. Also es wird tatsächlich versucht, die äh, Infrastruktur in der Ukraine, die letztendlich auch immer einen Bezug hat, eben auch zum Leben der Zivilisten dort zu zerstören oder zumindest so zu beschädigen, um den Gegner auf Trab zu halten, wenn ich das einmal so ausdrücken
1: darf. Jenseits der Schlachtfelder hat Carlo Massala meiner Ansicht nach recht mit dem Argument, dass es jetzt nicht nur für die Ukraine, sondern auch für ihre Unterstützer sehr wichtig war, dass die ukrainischen Truppen mal einen echten Erfolg verzeichnen konnten. Denn insbesondere hier im Westen, auch in Deutschland ist ja so eine Stimmung entstanden, die immer stärker geworden ist. Sinngemäß naja, vielleicht äh, verdient die Ukraine dann doch nicht so viel Unterstützung, wenn uns das so sehr schmerzt. Vielleicht schmerzen uns auch die Sanktionen gegen Russland viel stärker als das russische Regime. Vielleicht müssen wir das jetzt mal zurückfahren und vielleicht ist es doch nicht so sinnvoll, dass wir uns so engagieren in diesem Krieg. Es kommt noch etwas hinzu. Im November sind Zwischenwahlen in Amerika. In, das sind die Kongresswahlen. Und es ist ganz klar, dass Joe Biden als Präsident mit seinem Kurs der entschlossenen Unterstützung der Ukraine viele Leute nicht überzeugt hat. Die werfen ihm vor, er würde Steuergeld verplempern, er würde sich auf einem fremden Konflikt verheddern, statt sich um die eigene Wirtschaft und äh, die eigenen Bürger zu kümmern. Also auch dort war es sehr wichtig, dass Herr Biden jetzt eben mal zeigen konnte, nee, hier unsere Unterstützung wirkt, die Ukrainer können die Russen wirklich zurückdrängen. Und das darf man dabei nicht vergessen und äh, sicherlich hat diese ganze Militäroperation, die wir dort jetzt gesehen haben, eben auch eine starke politische Komponente.
0: Ja, aber wenn wir jetzt auch diese Woche noch mal unsere Nutzer befragen oder mal schauen, was die zum Beispiel dort auf Social Media schreiben, ähm, gibt es zum Beispiel auch solche Kommentare wie Wolfgang zum Beispiel auf Facebook, ähm, dass es immer besser sei, wenn man sich raushält wie die Schweiz und Österreich. Außerdem brauchen wir unsere schweren Waffen für unsere eigene Sicherheit, die viel wichtiger ist als der Ukraine-Krieg, der uns eigentlich gar nichts angeht.
2: Also ich bin da grundsätzlich anderer Meinung als Wolfgang, weil... Ähm es sich allein schon aus der Zielsetzung Wladimir Putins heraus ergibt. Wladimir Putin hat nicht allein der Ukraine den Krieg erklärt. Wladimir Putin hat dem Westen den Krieg erklärt. Und zwar, weil er tatsächlich die Ukraine als ein Land in seiner direkten Nachbarschaft nicht akzeptieren will, das sich hin zum Westen und hin zu einer Demokratie entwickelt. Und ähm, vor allem muss man ja auch sehen, dass Deutschland seine Waffen nicht alleine zu dem Zweck braucht, die eigenen Landesgrenzen zu verteidigen, sondern Deutschland ist Teil der NATO und ist damit eine Verpflichtung eingegangen, seine Bündnispartner zu schützen. Und die Bündnispartner sitzen eben in Estland, Lettland, Litauen, Polen und den anderen Staaten in Ostmitteleuropa. Und,
1: und hinzu kommt ja noch, dass das Regime von Putin schon seit Jahren westliche Demokratien attackiert vielleicht nicht mit Raketen und Panzern, aber eben mit systematischen Cyberattacken, mit Morden, mit äh, Millionen Unterstützung für Populisten und Extremisten. Also dieses Regime hat uns schon längst den Krieg erklärt dieser Krieg hat nur nicht vor unseren Augen mit Patronen stattgefunden, sondern der hat versteckt, verborgen stattgefunden. Manche Experten nennen ihn einen hybriden Krieg. Und es war schon absehbar, dass wenn Putin jetzt Erfolg gehabt hätte in der Ukraine oder noch Erfolg hätte, dass dann ein nächstes Land dran käme. Möglicherweise Moldau und dann möglicherweise Rumänien, gleich das Nachbarland. Und das ist genau, wie Marx sagt, eben unser Bündnispartner. Das ist NATO-Territorium und spätestens dann müssten deutsche Soldaten in den Krieg ziehen. Und das darf auf gar keinen Fall passieren.
0: Aber wie wahrscheinlich wäre denn ein Angriff von Putin? Weil ich habe irgendwie die Auffassung, dass Putin gar nicht mehr so viel Truppen hat. Es ist jetzt auch oft veröffentlicht worden, auch in sozialen Medien, dass da wirklich auch die Motivation der russischen Truppen ähm, an Kraft verliert. Ihr meintet jetzt aber am Anfang, dass er wohl doch noch sehr viel Potenzial hat. Also.
1: Na, es hängt damit zusammen, wie er diese Kämpfe bislang in seiner eigenen Bevölkerung erklärt hat. Bislang hat er eben gesagt, das sei eine Spezialoperation und deshalb sind dort Spezialtruppen eingesetzt worden, also diese sogenannten Wagner-Söldner beispielsweise als Speerspitze und russische Soldaten aus dem fernen Osten, aus Buryatien zum Beispiel, aus Sibirien, die dann also nicht sterben und dann sind Familien in Moskau und St. Petersburg und anderen Städten betroffen und fangen auf einmal an, kritische Fragen zu stellen oder sich gegen diesen Krieg zu wenden. So ist das bislang organisiert worden und dass so ein System irgendwann endlich ist, an seine Grenzen gerät, erst recht, wenn man da vielleicht auch mit unerfahrenen Kräften hantiert, sehen wir jetzt gerade. Aber was Putin noch machen kann, ist, dass er große Truppenteile, die sich zum Beispiel auch aus Russen aus dem westlichen Teil des Landes zusammenstellen oder die auch schon lange an der NATO-Grenze stationiert sind, jetzt in die Ukraine verlegt und dort auch kämpfen lässt.
0: Dann noch eine andere Rückfrage, denn ähm, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat nämlich zum Beispiel gesagt, jetzt nochmal auf diesen Bezug schwere Waffen, Kampfpanzer schicken, dass es wichtiger wäre, diese zu schicken, weil ja dort auch Blut vergossen wird, das auf uns zurückgeht. Und der gleichen Meinung war auch ähm, Außenministerin Baerbock diese Woche, die auch auf eine Lösung drängt in Bezug auf diese Diskussion. Also wäre es wichtiger, jetzt schwere Waffen zu schicken, eurer Meinung nach, als diese NATO-Ziele einzuhalten?
2: Das Problem besteht ja darin, dass Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren seine NATO-Ziele eigentlich nicht erfüllt. Ähm, jedes Mal muss sozusagen in der Bundeswehr ja zusammengekloppt werden, was an äh, Menschen und Material vorhanden ist, um überhaupt in die Nähe dieser Ziele zu kommen. Äh, jetzt in dieser Situation zu sagen, äh, wir behalten lieber alles beisammen, kann tatsächlich kritisch hinterfragt werden, denn die Ukrainer stehen ja im direkten Kampfeinsatz gegen die äh, russische Armee und insofern verteidigen sie auch den Westen und auch unser Land, wenn man es einmal ein bisschen weiter sieht.
1: Ich habe mich offen gestanden über diese Sätze von Frau Baerbock sehr gewundert, weil sie so wirken, als sei sie nicht eingeweiht in die engsten Kommunikationszirkel der Bundesregierung. Ich habe darüber ja auch vergangene Woche im Tagesanbruch geschrieben. Ich habe den Eindruck, dass es ein vielleicht unausgesprochenes, vielleicht nur erahntes Agreement gibt zwischen dem russischen Regime auf der einen Seite und den NATO-Staaten auf der anderen Seite, dass man bestimmte rote Linien eben nicht überschreitet. Also dass beispielsweise die Russen eben nicht Große Waffen- und Munitionslager für die Ukraine an der rumänischen Grenze bombardieren, ja, weil dann könnte auch NATO-Gebiet betroffen sein und das umgekehrt aber die NATO-Staaten den Ukrainern keine Offensivwaffen liefern und das hat kein einziger NATO-Staat bislang gemacht. Wir haben Verteidigungswaffen geliefert, die zum Teil von den Ukrainern auch eingesetzt worden sind bei ihrem Vormarsch jetzt. Aber das sind keine Waffen, mit denen man große Landesflächen erobern kann, wie die Krim oder gar russisches Gebiet.
0: Aber welche Rolle spielt denn Deutschland da jetzt eine leitende Rolle oder gucken wir da eher auf die USA und warten da, was dort für Reaktionen kommen?
1: Weder noch. Ich glaube, es gibt eine Verständigung auch zwischen Washington und Berlin, dass man keine Offensivwaffen liefert, weil man eben verhindern will, dass dieser ja immer noch lokale Konflikt zu einem globalen Konflikt eskaliert. Wir dürfen nicht vergessen, es sind auf beiden Seiten Atommächte vertreten und wir sollen es auch nicht zu so sehr beschwören. Es gibt immer noch vernunftbegabte Menschen auf beiden Seiten, aber das Risiko ist zumindest da, dass das eskalieren kann. Wenn eine Seite den Eindruck hätte, hier komme ich jetzt so in Defensive, dass es um alles geht für mich. Vielleicht sogar um mein Leib und Leben. Ja, also wenn Herr Putin den Eindruck hätte, jetzt sind wir so unter Druck von den Ukrainern, die ausgestattet sind mit Offensivwaffen, dass die uns von der Krim vertreiben, dass sie vielleicht sogar Richtung russisches Gebiet vorstoßen, dass ich bedroht bin durch einen Kuh oder einen Putsch oder was auch immer zu sterben, ja, wer gibt uns denn dann noch die Garantie, dass der nicht doch auf den Atomknopf drückt oder sonst etwas macht, was irrational wirkt? Und ich glaube, dieses Risiko hat man in Berlin verstanden und in Washington auch und in London auch und in Paris auch. Deshalb geht man immer auf so einem schmalen Grad. Man unterstützt zwar einerseits die Ukraine und versucht denen zu helfen, dass sie ihr Territorium verteidigen können, aber man will nicht zu weit gehen.
2: Es ist ja auch tatsächlich so, dass wir mit dem Ukraine-Krieg, einer Situation ausgesetzt sind, wie es sie seit Jahrzehnten in Europa nicht mehr gegeben hat. Und insofern ist es tatsächlich wahrscheinlich ein vorsichtiges Fahren auf Sicht. Und man will halt nicht den großen Schritt machen hin, der ja in der Katastrophe oder einer weiteren Eskalation enden könnte. Insofern stimme ich Florian dazu.
0: Aber jetzt nochmal in Bezug auf die schweren Waffen. Das haben wir jetzt vergessen am Anfang zu erklären vielleicht, weil ich bin da immer noch ein bisschen unsicher. Ich habe so das Gefühl, dass die Panzer, die wir ja eigentlich schon geliefert haben eigentlich auch angreifen können? Oder bin ich da falsch informiert?
2: Es ist tatsächlich so, dass sich ähm, Waffen, also schwere Waffen sind zunächst einmal tatsächlich im Wortsinne alle Waffen, die in dem Sinne schwer sind, wie die berühmte Witze 2000 oder eben Panzer im sind Schützenpanzer, Kampfpanzer und dergleichen. Die Sache ist die, dass sich viele dieser Waffen ja in beiderlei Richtungen verwenden lassen. Der Flugabwehrpanzer Gepard beispielsweise kann auch ähm, in der offenen Schlacht verwendet werden, indem man dann sozusagen nicht in die Luft schießt und äh, angreifende Flugzeuge abwehrt, sondern ähm, auf russische Stellung feuert. Ähm, es ist, glaube ich, äh, tatsächlich so eine Art unsichtbare Linie, wie Florian das im Tagesanbruch ja auch einmal schon ausgeführt hat, bis wohin man geht und bis wohin man
1: nicht geht. Wenn wir uns das mal ganz plastisch überlegen, eine offenkundig sehr effektive Waffe jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen ist die Panzerhaubitze 2000, die Deutschland an die Ukrainer geliefert hat. Das ist wirklich so ein großes Artilleriegeschütz. Das muss man erstmal hinbringen, wo man es eben verwenden will. Dann schießt man ein paar Mal, dann muss man es quasi wieder demobilisieren und das an den nächsten Ort bringen. Und das ist aber nichts, wo man in kurzer Zeit große Landesteile erobert. Also wenn jetzt zum Beispiel die Ukrainer die Krim zurückerobern wollten, dann könnten sie mit so einem Geschütz zwar die russischen Stellungen sturmreif schießen, wenn sie dann aber vordringen wollen, brauchen sie anderes Gerät. Sie brauchen zum Beispiel einen Abrams-Panzer aus Amerika oder einen Leopard-Panzer aus Deutschland, mit dem man in kurzer Zeit größere Distanzen zurücklegen kann, dabei geschützt ist und volle Feuerkraft hat. Und solches Gerät hat der Westen der Ukraine bislang eben nicht geliefert.
0: Aber was ist daran genau der technische Unterschied? Also
2: Kampf- und Schützenpanzer dienen äh, dem schnellen Vormarsch im Gelände. Kampfpanzer verbinden eine hohe Feuerkraft mit schneller Geschwindigkeit. Schützenpanzer bringen nachrückende Infanterie sicher sozusagen an die eroberten Orte. Und das ist tatsächlich eine Art Waffe, die Russland sicherlich als Bedrohung empfinden könnte, weil es den Ukrainern die Möglichkeit geben könnte, weit in russisches Gebiet vorzustoßen. Die Panzerhaubitze 2000 hingegen dient gewissermaßen dem äh, Treffen von russischen Gefechtsständen, russischen Munitionsdepots, russischen Fabriken oder anderer militärischer Infrastruktur. Das ist sozusagen die Vorbereitung, das Sturmreifschießen, während dann so mit Kampfpanzern bzw. Schützenpanzern Truppen nachrücken und in sehr kurzer Zeit, wenn es das die Bedingungen erlauben, Gebietsgewinne möglich macht.
0: Ja, ich glaube, jetzt habe ich es noch ein bisschen besser verstanden. Wir haben auch eine Leserfrage in Bezug auf diese geforderten Waffenlieferungen bekommen. Und zwar ähm, verstoßen diese Forderungen nicht massiv gegen den 2 plus 4 Vertrag und könnte das Anlass für Putin sein, uns diesen Vertrag wegen Vertragsbruch aufzukündigen?
2: den 2-plus-4-Vertrag aufzukündigen, ist in dem Sinne gar nicht möglich. Und ich persönlich verstehe auch nicht so ganz, warum die Lieferung schwerer Waffen an die Ukrainer jetzt dagegen ein Verstoß sein sollte. Denn letztendlich hat Putin ja selbst verschiedene Verträge gebrochen. Unter anderem hat die Ukraine vor einigen Jahrzehnten ihre verbliebenen Atomwaffen, die noch aus der Sowjetunion stammten, abgegeben. Daraufhin haben alle übrigen Mächte, darunter Russland die territoriale Integrität der Ukraine garantiert. Insofern äh, finden wir uns dort auf äh, etwas schwierigem Terrain, wenn Putin so argumentieren würde. Also
1: derjenige, der hier einen Vertrag gebrochen hat, ist Wladimir Putin. Der hat Völkerrecht gebrochen, systematisch. Er hat ein anderes Land überfallen. Er hat dort Menschen meucheln lassen. Ja. Und äh, auf der anderen Seite gab es im ganzen Zuge des Zusammenbruchs des Ostblocks durchaus Einzelne Zusagen von einzelnen Politikern aus dem Westen gegenüber den Russen, wie weit man auf das Territorium des ehemaligen Ostblocks sich ausweiten würde oder auch nicht, das war aber alles nie final vertraglich bindend festgelegt worden. Insofern gibt es da auch nichts, worauf sich jetzt Herr Putin ganz klar beziehen könnte. Hier hat uns der Westen in das Licht geführt. Das ist hohle Propaganda des russischen Regimes.
0: Okay, lass uns vielleicht noch mal auf die Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien kommen. Das hat mich auf jeden Fall super schockiert diese Woche. Und davor die Woche war auch eine Nachricht, dass der türkische Präsident Erdogan im Griechenland mit weiteren Angriffen auf die Inseln in der Ägäis droht. Und jetzt gab es auch Schusswechsel an der Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan. Und die beiden sind ja genau wie Aserbaidschan und Armenien zwei ehemalige Staaten der Sowjetunion. Meint ihr, dass jetzt alle von Putins Angriffslust ähm, ja, angesteckt werden oder geht es dabei um was komplett anderes?
2: Es sind tatsächlich alte historische Konflikte, die teils viele Jahrhunderte zurückreichen, die nun aufbrechen. Und das liegt vor allem daran, dass Putin mit der Ukraine beschäftigt ist, wenn ich das so salopp sagen darf. Ähm, der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist, geht tatsächlich bis ins 18. Jahrhundert zurück. Und. Ruhe wurde gewissermaßen dort nur hineinvermittelt, indem Russland sogenannte Friedenstruppen stationiert hat. Diese Truppen wurden zu einem Großteil abgezogen, kämpfen in der Ukraine oder sind anderweitig stationiert worden. Und dadurch äh, führte sich der aserbaidschanische Machthaber, ich glaube man kann das so sagen, äh, dazu äh, in der idealen Position Armenien anzugreifen. Und äh, der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland, beides wohlgemerkt äh, NATO-Mitgliedstaaten, ist einerseits hochbrisant, aber er ist tatsächlich auch historisch bedingt. Griechenland war lange Zeit äh, Teil des Osmanischen Reiches, gewissermaßen des Vorgängers äh, der heutigen Türkei. Und ähm, die, diese, diese historischen Spannungen, die sich sowohl einerseits, äh, man könnte es fast sagen, Ehre, Nationalgefühl speisen, ähm, kochen immer wieder hoch. Es ist natürlich, was Erdogan gesagt hat, die Drohungen, die er ausgesprochen hat, haben natürlich auch viel damit zu tun, dass bald ein Wahlkampf ins Haus steht und bei nationalistisch gesinnten Türken gewissermaßen das draufschlagen auf einen, auf den Partner Griechenland im sehr gut ankommt.
0: Ah, okay. Lass uns kurz noch mal auf den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien und der Rolle Russlands blicken. Ähm, meinst du denn, dass es da irgendwelche ja, Auswirkungen auf Russland jetzt geben könnte durch diesen Konflikt? Könnten irgendwie Wirtschaftsbeziehungen darunter leiden oder so?
2: Also die Sache ist tatsächlich die, dass ursprünglich, dieser Konflikt ist wie gesagt sehr, sehr alt, Armenien das militärisch überlegene Land gewesen ist. Und zwar, weil es von Russland als seiner Schutzmacht unterstützt worden ist. Aserbaidschan wiederum, und jetzt sieht man, wie groß der Bogen ist und wie brisant dieser Konflikt ist, wird von der Türkei unterstützt. Das heißt, da prallen nicht nur allein die Konflikte zwischen Aserbaidschan und Armenien aufeinander, sondern die auch von wirklich zwei größeren Mächten. So, die Sache ist tatsächlich so, dass ähm, im schlimmsten Fall die ganze Region in ja, Brand geraten könnte, wenn sie es nicht ohnehin schon ist. Russland hat in dem Sinne dort tatsächlich, wenn man es so ausdrücken darf, eine positive Wirkung entfaltet, indem es einfach die Streithähne voneinander ferngehalten hat. Aber tatsächlich kann dieser Konflikt auch, gerade wenn der Westen jetzt untätig oder still bleiben sollte, noch sehr brisant werden in der Zukunft und vor allem in der näheren Zukunft.
1: Ja, und da sehen wir etwas, was wir auch an anderer Stelle gesehen haben, denn nicht nur in Armenien und Aserbaidschan prallen die Interessen von Russland und der Türkei aufeinander, sondern wir haben das ja auch im Nahen Osten gesehen, beispielsweise in Syrien. Auch dort war das der Fall, wo es einen lokalen Konflikt gab mit vielerlei Gründen, aber drumherum haben sich dann Großmächte gruppiert und haben da quasi ihr, salopp gesagt, Spiel gespielt. Und die Gefahr ist genauso, wie Marx sie gesagt hat, wenn eben eine dieser großen Mächte abgelenkt ist, vielleicht sogar ein Stück weit geschwächt ist, in dem Fall jetzt Russland auf den ukrainischen Schlachtfeldern, dann fühlen die anderen sich bemüßigt und versuchen vielleicht den Gegner noch stärker herauszufordern, indem man auch an einer anderen Stelle nochmal einen Konflikt schürt zum eigenen Vorteil.
0: Aber könnte das jetzt auch wiederum negative Auswirkungen auf die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland haben, weil die Türkei sich ja da so ein bisschen als Vermittler sieht?
2: Es gibt ja tatsächlich noch gar keine Friedensverhandlungen und sie sind, wenn wir es ernst nehmen, auch manchen Hoffnungen in Deutschland zum Trotz auch, glaube ich, nicht in Sicht. Die Ukrainer fühlen sich gerade auf der Siegerstraße und hoffen, so viel Land wie möglich zurückzugewinnen. Russland unter Wladimir Putin kann jetzt nicht in Verhandlungen gehen, weil er äh, ja, jetzt als der Verlierer angesehen würde. Also ich fürchte, ein Frieden ist in absehbarer Zeit nicht äh, zu erhoffen.
1: So ist es. Alles, was da bislang verhandelt wurde, betraf ganz spezifische Interessen, wie beispielsweise die Getreidelieferungen aus der Ukraine, dass die wieder ermöglicht worden sind. Und da hat Erdogan bei der Vermittlung geholfen. Aber echte Waffenstillstandsverhandlungen gibt es bislang nicht in der Ukraine.
0: Ja, schade, dass wir da jetzt so ein ähm, bisschen schwarzes Bild am Ende malen. Aber an sich sieht man einfach auch, wie kompliziert diese Verflechtungen dabei sind, wie viel historische und auch außenpolitische Aspekte man dabei beachten muss, um das erstmal zu verstehen. Deswegen danke ich euch, ähm, lieber Florian, lieber Marc, dass ihr vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht habt. Und auch Ihnen da draußen an den Kopfhörern und Lautsprechern danke ich fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne an podcasts.t-online.de schreiben, mit Mehrzahl S-Podcasts. Und den nächsten Tagesanbruch gibt es Montag früh wieder von dir, Florian. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, schönes Wochenende und ciao.
2: Es hat mich gefreut, dabei zu sein, Lisa und Florian. Vielen Dank.
1: Mich hat das auch gefreut und Sie alle, die Sie zuhören, verlieren Sie bitte nicht die Zuversicht. Danke und Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.